0: Georg Friedrich Händel nasce ad Halle, in Germania, nel 1685, lo stesso anno in cui nasce Bach e insieme a Bach è il più importante musicista del periodo barocco. Molto portato per la musica fin dai primi anni di vita, nonostante l'opposizione del padre, si dedica con passione allo studio di vari strumenti, l'organo, il clavicembalo, l'oboe e il violino oltre a seguire gli studi musicali, frequenta l'università per diventare avvocato, come vuole il padre, ma non porta a termine gli studi giuridici per dedicarsi poi completamente alla musica. Non è quindi solo un genio della musica, ma è anche un uomo di grandissima cultura, che conosce e parla ben quattro lingue, inglese, francese, l'italiano e il tedesco, sa destreggiarsi di fronte a qualunque avversità grazie a un carattere caparbio. È dotato di un grande senso dell'umorismo e di un'ottima disponibilità nei confronti degli altri. Abbiamo detto nella città tedesca di Halle, nel febbraio del 1685, circa un mese prima di Johann Sebastian Bach. Il padre lavora presso la corte del duca di Sassonia-Weisenfels, a dove svolge le mansioni di ciambellano, cioè il maggiordomo privato del duca. Un giorno il duca e il suo maestro di cappella ascoltano il piccolo Händel che ha sette anni mentre suona l'organo nella cappella di corte. Accorgendosi del suo talento, il duca lo affida al compositore Friedrich Zachow, insegnante di ottimo livello, che lo introduce allo studio del violino, dell'organo, del clavicembalo, dell'opoe e alla tecnica compositiva del contrappunto. E nel giro di pochi anni il giovane Handel compie Straordinari progressi, tanto che a 17 anni è organista titolare nella cattedrale di Halle. La permanenza di Handel nella città natale però dura poco. Appena compiuti gli studi, fugge in cerca di una libertà che il suo spirito vivace non riesce più ad attendere. La sua destinazione nel 1703 è Amburgo, una delle città commerciali più prospere e importanti dell'epoca, come violinista e clavicembalista nell'orchestra del teatro di Amburgo. Qui ha l'opportunità di conoscere l'ambiente teatrale, a cui rimarrà molto legato. A 21 anni si mette in viaggio per l'Italia, dove vi resta per quattro anni ottenendo un buon successo con le sue opere. Visita Firenze, Roma e Napoli a modo di conoscere e ascoltare maestri come Arcangelo Corelli, Alessandro e Domenico Scarlatti. Proprio sul libretto che gli viene proposto durante questo viaggio, Handel compone Agrippina, un dramma per musica che viene rappresentato a Venezia nel 1709. Il successo è trionfale. Forte di questa affermazione, Handel viaggia alla volta della città tedesca di Hannover, dove diventa maestro di cappella del principe elettore. E pieno di energia e speranze, non appena si è sistemato nel suo incarico, chiede il permesso di andare a Londra. E così, nel 1711, Handel ottiene una dispensa dal principe per recarsi a Londra, dove trova l'ambiente adatto alle sue aspirazioni, La città è piena di appassionati di musica e povera di musicisti. Il clima è liberale. Si tratta di una svolta decisiva. La musica di eh, Handel suscita tale entusiasmo che il compositore viene considerato come uno dei padri della musica nazionale inglese. A 27 anni riceve dalla regina Anna un vitalizio per i suoi meriti artistici. Handel decide di stabilirsi definitivamente a Londra, nonostante l'impegno assunto ad Hannover. Quando un gruppo di nobili fonda la Royal Academy of Music, una compagnia teatrale con lo scopo di favorire e diffondere l'opera italiana, quello era uno stile che era molto in voga, stile italiano assolutamente dominante in tutta Europa, Handel ne diventa il direttore dal 1721 al 1728. E così nel 1721 ottiene la cittadinanza inglese. E per la Royal Academy of Music compone una serie di opere nello stile italiano ma la fortuna, diciamo, gli sorride a fasi alterne. Diversi contrasti di carattere economico, liti con i colleghi, invidie e gelosie, lo fanno soffrire e conducono questa sua impresa al, al fallimento. Quindi per vari contrasti la Royal Academy si scioglie e nel 1729 Handel crea una seconda accademia, con minor fortuna. Dopo il grande successo dell'opera italiana, il clima londinese sta infatti mutando. Il pubblico appare stanco di questi spettacoli, di cui non capisce la lingua. è doveroso aprire una parentesi sulla figura dell'impresario, che era un secondo lavoro per Handel. Dopo nove anni, abbiamo detto, dal suo arrivo a Londra, Handel diventa direttore musicale della nascente Royal Academy of Music. Grazie a questa istituzione gli promuove a Londra l'opera italiana, sia scrivendo partiture di proprio pugno, sia svolgendo di fatto il ruolo di impresario. Quella di impresario non è una professione moderna, ma un mestiere molto antico, presente già nell'antica Roma. In tutti i secoli della storia della musica l'impresario ha un suo ruolo, anche quando i committenti, cioè coloro che pagano le spese della rappresentazione, sono nobili aristocratici. Ma la figura dell'impresario ha un impulso straordinario quando diviene possibile per chiunque assistere a uno spettacolo in un teatro, pagando il biglietto. Che cosa fa in concreto un impresario? Nel Seicento svolge un compito non tanto diverso da quello odierno, forse soltanto in forma un po' più artigianale. Si occupa di rintracciare o contattare artisti più o meno conosciuti, proporre loro un programma e stabilire il compenso. Handel è un impresario molto importante perché non ha soltanto il merito di organizzare esibizioni ma anche di far conoscere al pubblico artisti meno noti ma degni di essere conosciuti e apprezzati. E questa è la parte più nobile del mestiere dell'impresario, che diventa produttore di cultura. La Royal Academy of Music, questa accademia sostenuta da Re Giorgio I, di cui abbiamo detto facevano parte alcuni membri della nobiltà. Lo scopo era quello di favorire l'allestimento di opere italiane nel teatro di High E dal 1729 Handel la gestì in proprio, chiamando dall'Italia i migliori cantanti. Dovette affrontare numerosi problemi, soprattutto organizzativi, ma soprattutto la rivalità con l'Opera della Nobilità. Era una società operistica diretta dal compositore italiano Niccolo Porpora e sostenuta dal figlio del re, il principe del Galles. Ma dopo il successo sensazionale dell'opera Rinaldo del 1711, ne L'arco di quasi 30 anni, Hendel compose per Londra circa 40 lavori teatrali, di cui ricordiamo il già citato Rinaldo del 1711, il Radamisto del 1720, Giulio Cesare del 1724, Siroe del 1728, sul libretto del poeta Pietro Metastasio, L'Orlando del 1733 e il Serse del 1738. Queste opere trattano argomenti storici e mitologici e risentono anche dell'influenza dell'opera seria di stile italiano. E ha una struttura, la maggior parte di queste opere ha una struttura in tre atti, con i recitativi e le arie col da capo, ambientate in un'epoca classica, abbiamo detto tratte da opere letterarie. Tra gli elementi più originali dei melodrammi di Handel vi sono l'uso di overture in stile francese come quella che stiamo ascoltando in sottofondo, questa è l'ouverture del Rinaldo costituite da che cosa? dall'introduzione lenta, seguita da un movimento molto vivace un maggiore impiego del coro e uno stile musicale più elaborato con l'orchestra che non si limita ad accompagnare le voci ma ha un ruolo di pari importanza e Ascoltiamo insieme, adesso, proprio da Rinaldo, atto secondo, scena quarta, l'aria col da capo, lascia che o pianga. Nel 1711, all'inizio del 1711, Hengel, appena giunto a Londra, ricevette dal direttore del Queen's Theatre, The di Haymarket la proposta di mettere in musica un dramma ricavato da un episodio della Gerusalemme Liberata, il grande poema eroico cavalleresco di Torquato Tasso. Per la composizione di quest'opera il musicista utilizzò anche melodie scritte durante il suo soggiorno italiano che quindi non erano conosciute dal pubblico londinese. Rinaldo. Andò in scena il 24 febbraio del 1711 e ottenne un successo straordinario, a cui seguirono ben 15 repliche. L'aria Lascia Chiopianga, affidata al personaggio di Almirena, prigioniera nel palazzo incantato della maga Armida, è una delle più celebri melodie del repertorio operistico barocco. La ascoltiamo cantata da Philippe Charusky. Controtenore. Negli anni londinesi, Handel non si dedicò soltanto all'opera, ma scrisse significative composizioni orchestrali, tra cui la famosissima Water Music, la musica sull'acqua, nata per accompagnare le feste sul Tamigi di Re Giorgio I e i sei concerti grossi, Opera 3, scritti tra il 1730 e il 1734, ispirati al modello del musicista italiano Arcangelo Corelli. Focalizziamoci sulla musica per i reali fuochi d'artificio. Nel Settecento molti compositori continuarono a frequentare il genere della suite di danze e anch'essi come i loro predecessori del Seicento trattarono queste danze in senso astratto e stilizzato, cioè non come brani espressamente destinati al ballo, Bach, come abbiamo studiato, ad esempio scrisse suite per orchestra, per clavicembalo, per violino, per violoncello, anche per liuto, uno strumento che a quei tempi è avviato ormai a un definitivo tramonto. Anche il suo collega, Handel, compose suite per clavicembalo e per orchestra. In quest'ultimo campo ci ha lasciato, fra l'altro, una suite scritta in Inghilterra, in Gran Bretagna, per festeggiare la pace di Aquisgrana del 1748, un trattato che poneva fine a una guerra scoppiata otto anni prima fra le varie nazioni europee in disaccordo sulle reciproche zone di influenza e di dominio. Questa suite prese il nome di Musica per i reali Fuochi d'artificio, in quanto concepita in occasione dello spettacolo Pirotecnico organizzato sul Tamigi dal Re Giorgio. Le cronache del tempo ci raccontano che Giorgio I, il re d'Inghilterra alle cui dipendenze lavorava Handel, amava particolarmente le passeggiate in barca lungo il fiume Tamigi. L'ambasciatore di Prussia, Bonet ci ha lasciato la descrizione di una di quelle gite fluviali. Cito: Vicino alla barca del re si trovava quella dei musicisti, circa 50. Suonavano ogni tipo di strumenti, trombe, corni, oboi, fagotti, flauti, traversi, violini e violoncelli, ma non c'erano cantanti. La musica era stata tutta composta per l'occasione dal celebre Handel, originario di Halle e principale compositore di corte di Sua Maestà, a cui la sua musica piacque talmente che la fece risuonare per tre volte, sebbene ciascuna di queste esecuzioni durasse un'ora. Quindi immaginiamoci la notte del 27 aprile del 1749. Per la sua esecuzione, ovviamente prevista all'aperto, gli orchestrali vennero disposti su varie chiatte ancorate lungo il fiume. Proprio per questo Handel distribuì gli strumenti in più gruppi separati in modo che essi potessero dialogare gli uni con gli altri, dando talvolta vita a giochi d'eco. E la musica per i reali fuochi d'artificio è costituita da una successione di brani con intento programmatico. Prendiamo in esame il movimento intitolato la réjouissance. la gioia, che inneggia a un nuovo e più felice periodo storico, dopo la pace di Aquisgrana. Potremmo dire che questo brano è costituito da tre parti, che si differenziano in particolare per l'organico e per la dinamica. Nella prima parte, il primo tema irrompe immediatamente, con il suo ritmo nettamente binario, annunciato da trombe e timpano, che evidenziano l'imponenza del pezzo. Il tema viene poi ripetuto una seconda volta. E ascoltiamo il sesto movimento della musica per i reali fuochi d'artificio, La Réjouissance, ossia la gioia e il giubilo, eseguita dalla London Symphony Orchestra. All'età di 53 anni, Handel si ritira e si dedica alla composizione di oratori. L'oratorio, come abbiamo già visto in classe, era un genere musicale drammatico, eseguito senza i lussuosi costumi e le sfarzose scenografie del melodramma. E questo nuovo genere si impose a Roma quando i gesuiti cercarono di mettere un freno al dilagare del melodramma ritenuto immorale per i temi trattati. L'oratorio sostituiva il melodramma soprattutto in tempo di quaresima, quando ne era vietata la rappresentazione per rispettare il periodo di pendenza. Il termine oratorio indicava in origine il luogo dove si riunivano i seguaci di una confraternita per pregare. Nella metà del Cinquecento a Roma, nell'ambiente intorno a San Filippo Neri, il termine passò a indicare una riunione che prevedeva letture sacre e preghiere e si concludeva con il canto delle laudi. Col tempo la musica diventò l'elemento principale di questi incontri spirituali e il termine oratorio venne riferito al genere musicale che li accompagnava. L'oratorio era strutturato come un dramma sacro in lingua latina o italiana che all'inizio sfruttava le musiche già esistenti, di laudi o di mottetti. In seguito assomigliò sempre di più al melodramma dal punto di vista musicale, presentando al suo interno alternanza di recitativi, arie, ariosi e parti strumentali. I dialoghi cantati dai vari personaggi erano tratti dal Vangelo o dalle vite dei Santi, e un narratore, chiamato Historicus, Aveva il compito di raccontare lo svolgersi della vicenda. I maggiori compositori di oratori furono Giacomo Carissimi, Alessandro Stradella, Alessandro Scarlatti, Antonio Caldara e Handel. Fu proprio Handel a rinnovare questo genere, proponendolo come alternativa al melodramma e riscuotendo grandissimi successi nelle sale da concerto londinesi. E veniamo dunque all'opera più celeberrima di Handel all'oratorio più famoso, il messaia, in italiano messia. Torniamo indietro nel 1741. Il vescovo di Londra vietò la rappresentazione dei lavori religiosi su palcoscenici profani. Handel pensò allora di scrivere un lavoro adatto all'esecuzione in chiesa. Quando lesse il libretto di Jennings, ne fu colpito a tal punto... Che in 24 giorni il Messia era completato, fu rappresentato per la prima volta a Dublino, città dove l'autore si trovava per l'allestimento di alcuni suoi concerti. Dublino, che non dimentichiamo, è una delle poche città ad avere due cattedrali, e quindi due sedi vescovili, ma la prima londinese avvenne nel 1743 alla presenza di re Giorgio II che balzò improvvisamente in piedi quando ascoltò l'Alleluia, colpito dalla grandiosità e dalla bellezza della musica. Da allora in poi il pubblico inglese si alza in piedi durante la sua esecuzione. Handel rimase sempre molto legato al Messia. Otto giorni prima di morire nel 1759 diresse a Londra il suo Oratorio. Di cosa tratta il Messia? L'oratorio è incentrato sulla missione di Cristo, Redentore dell'umanità, e diviso in tre parti. Nella prima i profeti annunciano la venuta di Cristo, nella seconda si tratta della sua passione e risurrezione, nella terza si riflette sul suo messaggio all'umanità. Scritto per quattro voci soliste, soprano, contralto, tenore e basso, Coro e orchestra ha una struttura simile al melodramma perché ci sono recitativi, arie, cori e brani strumentali. L'alleluia è il brano più famoso di tutto l'oratorio che arriva alla fine della seconda parte ed è intonato dal coro. Ben cinque temi sono individuabili nel breve testo in cui si esalta il trionfo del regno di Dio. Lo stile dei cinque temi varia dall'omofonia al contrappunto a seconda delle sezioni e ascoltiamo l'Alleluia dall'Oratorio Messia di Handel sul libretto di Charles Jennes in lingua inglese dal secondo atto e prima rappresentazione assoluta a Dublino nella New Music Hall nel 1742 a eseguirlo è il Monteverdi Choir diretto da John Eliot Gardiner dal 1751, le condizioni di salute di Handel cominciarono a peggiorare. Una strana coincidenza collega il declinare della salute di Handel con quello di Bach. Entrambi furono colpiti da cecità ed entrambi furono probabilmente operati dallo stesso chirurgo, John Taylor, ma inutilmente. Però, a differenza di Bach, da cui Salma fu inumata in un cimitero fuori dalle mura di Lipsia, poi traslata in una fossa comune, i resti del grande musicista sono dunque dispersi. Handel chiese e ottenne di essere sepolto nell'abbazia di Westminster. È lì, tuttora, a Londra, e il suo monumento funebre giganteccia tra le glorie inglesi di tutti i tempi. Handel muore nel 1759 e voglio chiudere questo podcast con uno dei brani più belli, a mio modesto parere, che Handel abbia mai composto. Dall'ode alla regina Anna, un estratto che porta il titolo di Eternal Source of Light Divine, origini eterne della luce divina.